שני. כבר אנחנו במאמר שני. עכשיו, בעצם מה שהחבר אומר, אנחנו מדברים על הנושא של ארץ ישראל. והחבר רוצה להגיד שגם הזמן, הקדושה של הזמן, קשורה לקדושה של המקום. זה ראיתם בשיעור שעבר, שבעצם השבת נקבעה לפי עם ישראל שנכנס לארץ ישראל, למדבר סין ששייך לארץ ישראל, ורק כשעם ישראל מקבל את הציווי על השבת, בעצם מתחילה השבת. ולכן גם הקדושה של השבת היא קדושה שקשורה לארץ ישראל. כלומר, גם יש קדושה מיוחדת לארץ ישראל מעצם היותה מיוחדת, ארץ ישראל, ועל זה אנחנו נדבר בהמשך, אבל חוץ מזה, הקדושה של הזמן, מה שאנחנו אומרים החגים והשבתות וכל זה, זה נובע מהקדושה של ארץ ישראל, כי עובדה ששבת נקבעה רק אה, כשהם נכנסים לארץ ישראל, ושוב אני אומר, עושה פה איזה מהלך, אה, מכיוון שהגבול הוא ממצרים עד אה, נהר הפרת, בגבולות הגדולים שהובטחו לאברהם אז גם המדבר הזה הוא שייך לארץ ישראל, לכן כשהם נכנסים לשם, כבר זה שייך לארץ ישראל. עכשיו, יש פה, אני לא רוצה להתעכב על הקטע הבא, קטע ארוך, והוא מאוד מאוד אסטרונומי, אנחנו נקרא אותו, וזה למה היום הוא מוכיח שהיום והשבתות נקבעות בדרך ארץ ישראל. בוא נגיד ככה, העולם אנחנו יודעים הוא עגול, ואנחנו צריכים להחליט איך, איך קובעים מתי היום ומתי הלילה, השמש, הקטע המואר זה היום, הקטע החשוב, אבל מכיוון שזה כדור, בכל מקום אתה יכול להחליט מתי עובר היום, זה מה שעושה קו גריניץ', נכון? קו גריניץ', שהצרפתים לא קיבלו אותו בהתחלה, הם רצו שהקו יעבור בפריז ולא באנגליה, ובמשך הרבה שנים. הם התעקשו שזה, אתה צריך לקבוע קו אורך שממנו אתה עובר מחליף יום, זה קו אה, שרירותי, זה קו, אה, אתה יכול לקבוע בכל מקום בכדור את הקו הזה. אז הוא אומר, אז באותה תקופה נחשב שהקו היום מתחיל בסין, גם היום אני חושב אנחנו אומרים ש, שזה מתחיל במזרח, היום מתחיל במזרח. הוא מתחיל בסין ואז הוא מגיע. הוא אומר, בעצם היום, זה יכול להיות שמבחינה אסטרונומית זה ככה, אבל מבחינה דתית, או זה היה אמור להיות שזה מתחיל מארץ ישראל, והוא מסביר את זה. שואל הכוזרי. האם אין ארץ סין המקום אשר על פיו אנחנו בעמוד נ"ז, מאמר שני, סעיף י"ט. זה קראנו פעם שעברה. קראתם את כל הקטע? כולל כך? קראנו רק עד נ"ח עד הפסקה. עד? עד נ"ח עד הפסקה. בסדר. אז זהו, והגעתם ואל תקשה אליי. אוקיי. אז עמוד נ"ח למטה. ואל תקשה עליי מדבריהם של התוכנים החדשים, של האסטרונומים. כן, התוכנים איתו, תכונה, חוכמת התכונה זה אסטרונומיה. גונבי החוכמות, למה גונבי החוכמות? כי הוא טוען שהחוכמה של האסטרונומיה הייתה קודם כל אצל היהודים, כל הנושא של 
קביעת הלוח זה נחשב חוכמה, עד כדי כך חוכמה שאנחנו יודעים שהיה רק לאנשי ארץ ישראל, זה קשור גם לנושא הזה, רק אנשי ארץ ישראל יכלו לקבוע את לוח השנה היהודי, גם החכמים הגדולים בבבל, היה אסור להם לקבוע את הלוח, עד שבאיזשהו שלב לא היו מספיק יהודים פה בארץ כדי שיתעסקו בזה, ואז גילו את הסיסטמטיקה, את הסדר של הלוח על ידי הלל השני, הוא בנה את הטבלאות וגילה את החוכמה הזאת, זה סוד העיבור, זה נקרא סוד העיבור, ועד כדי כך זה היה נחשב אחד הדברים היותר מסובכים, וזה באמת מסובכים, עיבור עיבור השנה, איך, מתי קובעים חודש קצר, חודש ארוך, כל הדברים האלה, אז סוד העיבור. וזה היה הספציאליטה של חכמי ארץ ישראל, חכמי בבל היה אסור עד כדי כך שהיה מלחמות בין, ברגע שאנשי בבל רצו לעשות את הלוח שנה, אנשי ארץ ישראל אמרו להם אם אתם לא מפסיקים אנחנו מחרימים אתכם ואנחנו אנחנו אומרים שאתם לא יהודים, עד כדי כך. היו מומחים באסטרונומיה, גם האשורים וגם הבבלים, יש לנו תיעוד שהם עשו, הם שמרו תיעוד, הם עשו תצפיות. נכון, אבל הוא טוען שזה היה ברור שאצל היהודים זה בא להתפתחות מאוד גבוהה, למה? כי אנחנו מחברים את שתי הלוחות, גם השמש וגם את הירח. אצל הנוצרים זה רק שמש, אצל המוסלמים רק הירח. ואנחנו עושים קומבינציה, אז כל החישובים כדי לעשות את הקומבינציה, כדי שחג הפסח יצא בחג האוויר ו- ולא יזוז כמו הרמדאן, שאנחנו יודעים שהרמדאן יכול לחול בכל, בכל חודש אפשרי, כי זה לפי הירח, הרי החוכמה הזאת היא נחשבת חוכמה גדולה והוא מתעסק פה בזה. אז הוא קורא להם גונבי החוכמות, הוא אומר, איני רוצה לומר בזה כי הם גונבים ממידה, זה לא שהם עשו את זה, רצוני לומר את זאת. שלאחר שקבע אור הנבואה, מצאו עלינו חוכמות מסופקות, וסמכו על עיונם ועל שכלם, והם שיערו השערות כפי שהורה מהקשם ההגיוני, כלומר הכל עניין שכלי, ובכלל השערותיהם, שקבעו את תחילת הימים לפי זריחת השמש ברצים, כלומר, לא יודע אם היית כשאמרנו, שבעצם הקביעה, איפה מתחיל היום, קו האורך, נניח, מכיוון שזה כדור, אפשר לקבוע אותו בכל מקום. אם קבעו אותו לפני 150 שנה בגריניץ', אז בימי הביניים קבעו אותו בסין. כלומר, הדבר הזה יכול לזוז, ולכן הוא אומר החבר, אבל באמת, נעלמה הדעה הנכונה, והדעה הנכונה שקו האורך הזה, שקובע את ההבדלים בין, בין יום ראשון ליום שני, צריך להיות בארץ ישראל. בניגוד לדעת התורה, אולם, לא בניגוד גמור, למה? כי גם אנשי התורה מודים שתחילת היום היא בסין. ואין מחלוקת בינינו וביניהם, כי אם בזה שאנחנו מקדימים את הלילה ליום. יסביר. לפי זה יש לראות את נפרש 18 השעות כיסוד לקריאת שם לכל יום מימי השבוע. כי ארץ ישראל, המקום אשר בו אוכל לקרוא שם לימים, היה בינה ובין השמש. שעה שאוכל בקריאת השמות. כלומר, הוא היה קצת בחושך, מרחק של 6 שעות. ולכן לא חדל השם שבת מלהיקרא בקביעות עד היום הזה, למן השעה הראשונה, בא האדם הראשון את השמש. שהתחילה אז בסיבובה מקצה המערב, שוקעת לו בארץ ישראל, וקרא לשעה הזאת בשם תחילת שבת, 
עד שבהגיע השמש אל, ראש, אל אומת ראשו לסוף י"ח שעות, שיהיה בו לערב לבני ארץ סין, נכנסה שם תחילת השבת. כלומר, הוא טוען שבעצם אדם הראשון שהגיע בערב שבת לארץ ישראל, מגן עדן הגיע לארץ ישראל, ככה הוא, ככה הוא מסביר. כשהוא גורש מגן עדן לארץ ישראל, היה טיפה אור, היה טיפה אור. וזה מתחיל את השבת, ואז מתחיל החושך, ואז מכיוון שאנחנו אוחזים שהיום מתחיל מהלילה, אז זה נכון שזה יום, כי בסין זה יום, אבל אצלנו זה כבר לילה, ואז זה מסתדר, כי היום מתחיל בלילה, ואצל הסינים זה יום, אז אנחנו לא סותרים. אצלנו זה יום, כי הוא מתחיל בלילה, ולכן זה ירב ויהי בוקר, ואצל הסינים זה יום, כי זה באמת... אה, עצם היום, אצל הסינים, לכן הוא אומר ככה, מקום זה הוא איפה סוף הגבולות לקריאת שם השבת, כי מה שבא אחר זה כבר צוין בשם מזרח, בהיותו מזרח למקום בו מתחיל מניין הימים. אכן מן הנמנע הוא שלא יהיה מקום משותף אשר הוא סוף מערבה של הארץ ותחילת מזרחה, כלומר הוא אומר מזרח זה עניין יחסי, כל דבר בכדור אתה יכול להגיד הוא מערב לזה או מזרח לזה, תלוי איפה אתה נמצא. כלפי ארץ ישראל מקום זה הוא ראשית הארץ הנושבת ודבר זה אינו בדין התורה בלבד כי גם בחוק הטבע כי לא ייתכן שיהיה כל יום מימות השבוע נקרא בו בשם בכל חלקי הארץ הנושבת לא יכול להיות מצב שאצלי יהיה יום ראשון ובצד השני של כדור הארץ יהיה יום ראשון זה לא יכול להיות אם לא נקבע לנו שני מקומות אחד אשר בו מתחיל את קריאת השם והשני אשר בו מזרח ומערב נפגשים בעצם כשאנחנו לוקחים את קו גריניץ' אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, פה זה יום ראשון, ומעבר לקו, באופן מאוד אה, מצחיק, מתחיל, אה, מתחיל אה, יום אחר, באופן אה, זה. אז הוא אומר, בדיוק זה מה שהוא אומר. אה, בצד אחד הוא ככה, זה בצד... בלונדון? עובר, כן, עובר לא, קו. עובר, עובר קו. אבל שם לא קו התאריך. זה כן קו התאריך. זה לא שם בניו זילנד איפשהו? כן, זה בניו זילנד משהו. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אז הוא אומר, כל מקום יש בו משהו שיהיה יותר מזרחי ממנו. לבל יהיו חלקי המקום אשר בו הזריחה מזרחיים זה לזה, כי אם חלקו האחד יהיה מזרח גמור, וחלקו השני מערב גמור. לולא זאת, לא היה עולה בידינו לעולם קריאת שם לימים. כי כל מקום על חוג אמצע הארץ היה אז מזרחי ומערבי כאחד. ארץ ינה הייתה אז מזרח לארץ ישראל, ומערב לתחתית הארץ, כלומר לצפון. ותחתית הארץ מזרח לסין, ומערב למערב הארץ הנושבת, ומערב הארץ הנושבת הזה. כלומר, הכל יחסי, וכל אחד הוא יכול להיות מזרח למשהו, וממערב למשהו. ולא היה איפה לא מזרח גמור ולא מערב גמור, לא ראשית ולא אחרית, ולא שמות קבועים לימים. אבל לכן היינו צריכים לקבוע איזשהו חיתוך. אולם לפי הסדר שהזכרנו, נקבעו שמות לימים לפי מה שהותחל בקריאתם בארץ ישראל. אכן, לקריאת השמות האלה נקבע על כל פנים מרחב מסוים, שהרי לא ייתכן לקבוע אופק מיוחד לכל נקודה בארץ. כי הלא בירושלים עצמה, יש רוחות מזרח ורוחות מערב רבות, מזרח ציון. כלומר, כל נקודה היא יכולה להתפרס. מזרח ציון למשל אינו מזרח בית המקדש, וחוגי אופקיהם שונים זה מזה באמת. אם אמנם אין חושנו משיגים זאת, וכל שכן דמשק כלפי ירושלים. כי שבת דמשק קודמת בהכרח לשבת ירושלים, וכן שבת ירושלים קודמת לשבת מצרים. על כורחנו נודה במרחב שהזכרנו, והנה המרחב אשר בו השתתפו כל המקומות השונים בקריאת אותו השם לאותו היום, הוא של 18 שעות, לא יותר ולא פחות. כך אנשי חוג שמיים, אחד עודם קוראים ליום מסוים שבת, בשעה של אנשי חוג אחר כבר יצא השבת, וכך חוג אחר חוג. כלומר, אנחנו קוראים לזה ב... איך אנחנו קוראים לזה? לא קבורך. חוג זה... כן, מעגל כזה. כן, סלייס הזה של ה... איך? לונג ציטוט. קו ה... המעלות, כן. עד אשר תעבורנה 18 שעות שלמות, מן הזמן בו נסתיימה קריאת השם שבת בראשונה, הזמן אשר תופיע השמש על שמי ארץ ישראל, מעל לראש תושביה. רק אז תסתלה קריאת שם זה מן היום ההוא ולא תישאר מדינה בה יקראו כך ליום ההוא. כלומר, אז זה יגמור את כל הסיבוב של כל כדור הארץ, כי אם יתחילו לקרוא בשם היום הבא אחריו. וזה יסוד המאמר. נולד קודם חצות, בידוע שנראה סמוך לשקיעת שם, לקריאת, ל... ל... לשקיעת החמה. דיברתם על המאמר הזה? שבאו לבבל ואמרו להם אתם יודעים להסביר את זה? לא, אם אתם לא יודעים להסביר את זה אז אתם לא באמת חכמים. אז הוא מסביר את הדבר הזה, שבעצם מדובר פה על בעצם איך אנחנו מקדשים את החודש על ידי ראייה של הירח. אבל בעצם מה אומרת הראייה של הירח? הראייה של הירח אומרת שבעצם היה, היום כבר התחיל, היום של החודש התחיל לפני זה, בסין 18 שעות לפני זה. זה שאתה רואה את הירח, זה, כי בעצם ב, ב, אם, זה, אם היית מסתכל ביום, היית צריך לקבוע היום מתחיל החודש החדש, אבל אתה לא יכול לראות את זה. לוקח זמן עד שאתה מצליח לראות את הפרוסה הדקה הזאת של הירח. ואז אתה אומר, נכנס החודש. אז זה אומר, זה יסוד המאמר, נולד קודם חצות. וידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה, כאילו אמרו, נולד קודם חצות יום שבת בירושלים, וידוע שנראה ביום שבת סמוך לשקיעת החמה, כי שם יום השבת מתמיד, הנה זה העניין, 18 שעות אחר שהופסקה קריאת השם במקום שהותחל בה, עד אשר שבה השמש להופיע בנקודת ערום של שמי ארץ ישראל אחר יום ולילה, אותה שעה ייראה מולד ערך. אחרי 18 שעות שבאמת התחיל היום, הנכון, אז אתה תראה את הירח, בהכרח למי שנמצא אז בקצה המזרחי של ארץ הסין, הלא היא לא 
שעת לפנות ערב ביום השבת. וזה מתאים לדברי חכמים, צריך לילה ויום מהחודש. אולם, מה קורה במצב הזה? אז נסתלק שם השבת מכל הארץ הנושבת, והתחיל שם היום הראשון. אמנם כן, ארץ ישראל כבר נסתיים ביום השבת עוד מאתמול, והיא כעת באמצע היום הראשון. קיצר, זה באמת, אני לא חושב שזה רלוונטי לסיפור הזה, הוא רק רוצה להגיד שארץ ישראל היא הכי רלוונטית לנושא קביעת היום והלילה. וזה שהעולם החליט אחרת, זה בעיה של העולם. נמשיך את זה פה למעלה. ידיעת שבתות השם ומועדי השם, זה העניין, תלויה איפה בארץ הנקראת בשם נחלת השם. וכן נקראת הארץ הזאת עוד הר קודשו ואדום רגליו ושער השמיים, וזהו עניין כי מציון תצא תורה. כלומר, כל הנקודות האלה מראות על החשיבות של ארץ ישראל. גם מבחינת הקדושה של הזמן. ראה כמה השתדלו האבות לגור בה, בעודנה בידי עובדי עבודה זרה. כמה השתוקקו אליה ברחקה ממנה, עד שדאגו להעלאת עצמותם אליה, כמו שמצאנו אצל יעקב ויוסף. לכאורה, כלומר לא לכאורה, בעצם הדבר הזה מוכיח שיש קדושה עצמית לארץ ישראל. הרי עוד לא מדובר במצוות התלויות בארץ. אין עוד מצוות תלויות בארץ, ובכל זאת האבות... רוצים להגיע לארץ ישראל ומשתוקקים להגיע לארץ ישראל כי הם מרגישים את הקדושה של ארץ ישראל והם רוצים אפילו, כן, יעקב אפילו שהוא נקטר הוא מבקש שיקבר בארץ ישראל. הוא זכור כמה התחנן משה לראותה ומה קשתה בעיניו הגזירה והימנע דבר ממנו ומה גדול היה בעיניו החסד כאשר ניתן לו אחר כך לראותה מראש הפסגה אנחנו ראינו, אנחנו רואים מה מה העונש הגדול של משה? לא להיכנס לארץ ישראל. התבונן כמה השתדלו בני אומות אחרות, פרס, הודו ויוון, ועוד כי יקריבו בה קורבנות בשמם ויתפללו באדם בבית הגדול ההוא, כן, בימי בית ראשון, בית שני, הממלכות שולחות כספים וקורבנות כדי להעלות עולות בבית המקדש, וכמה ממון פיזרו על המקום ההוא. אם כי היו בני דתות אחרות, כי הדת האמיתית לא קיבלה אותם, וראה כמה מכבדים הם את הארץ הזאת גם היום. אם, אם כי פסקה השכינה מרעות בה, כלומר הוא מדבר פה עכשיו על הנצרות ועל האסלאם, שלמרות שאין שכינה היום בארץ ישראל, חרב המקדש, אנחנו רואים בתקופה שלו, בימי הביניים וגם היום אנחנו רואים, את המלחמות הדת בגלל ארץ ישראל, כל הנושא של הצלבנים. זה לכבוש מחדש את, ה... את ארץ ישראל. מידי המוסלמים. אז הוא אומר, זה בגלל המעלה של ארץ ישראל, שכולם מרגישים אותה, לא יכולים להסביר אותה, ולא, אבל הם נלחמים בשביל זה. הוא רואה כמה הם מכבדים את הארץ גם היום, אם כי פסקה השכינה מראות בה, שכן כל הכיתות הדתיות עולות לרגל אליה עוד היום, וחומדות אותה. ורק אנחנו נמנעים מזה מחמת הגלות והשעבוד שאנו נתונים בהם. אשר לדברים שאמרו חכמינו בשבח ארץ ישראל ארוכים הם מאוד. אומר הכוזרי ישמיעני נא מה שאתה זוכר מדבריהם. אז עכשיו דיברנו על הנקודה של זמן וארץ ועכשיו הוא ידבר על דברים אחרים. אחר, אחד הדברים האלה הוא מה שאמרו הכל מעלים לארץ ישראל ואין הכל מורידים. כלומר זוג יכול תאורטית לכפות, בן הזוג יכול להכריח את בת הזוג שלו לעלות לארץ ישראל, 
ואם אחד מהם לא מסכים, אז תאורטית זה עילה לגירושים, הוא יכול להתגרש, להגיד לבית דין אני רוצה להתגרש, ולא לשלם לה כתובה. ולפי זה פסקו כי האישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, תצא בלא כתובה. וכן להפך, להפך, האיש שאינו רוצה לעלות עם אשתו לארץ ישראל, יוציא וייתן כתובה. ועוד אמרו, לעולם ידור אדם בארץ ישראל בעיר שרובה גויים, ועל ידור בחוצה לארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל. שכל הדר בארץ ישראל דומה למי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוצה לארץ דומה למי שאין לו אלוה. שזה אמירות מאוד מאוד קשות. וכן הוא אומר בדוד, כי גירשוני היום מסתפח בנחלת השם לאמור, לך אבוד אלוהים אחרים. כלומר, אם אתה לא מסתפח לנחלת השם, אם אתה לא גר בארץ ישראל, זה כאילו אומרים לך, לך תעבוד אלוהים אחרים. ככה אומר דוד המלך. נאמר לך, כל הדר בחוצה לארץ כעובד עבודה זרה, עד כדי כך. למה עובד עבודה זרה? למה כאילו עובד עבודה זרה? מה... אחד הדברים שאנחנו רואים זה הנושא של ההתבוללות, כלומר גם אם אה, דור אחד או דור אה, שני מצליחים אה, בקבוצה הארץ, בסופו של דבר הסכנת ההתבוללות הרבה, הרבה יותר גדולה, אנחנו רואים את זה גם בארצות הברית, גם באירופה, ואז ממילא יוצא עבודה זרה של ה... כמה? שבעים אחוז. אסימילציון, ניסו את הערובת. ניסו את הברית לא יותר. ועוד אמרו כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. והיו משבחים את מי שמת בה יותר ממי שהובא אליה אחר מותו. שכן אמרו אינה דומה קולטתו מחיים כקולטתו אחר המיטה. כבר מימי קדם היה עניין של לבוא ולהיקבר בארץ ישראל. אז הוא אומר, גם אם נקברים בארץ ישראל, עדיף לחיות קודם בארץ ישראל לפני שנקברים בארץ ישראל. גדולה מזו. מי שהיה ביכולתו לדור בה ולא עשה כן, כי אם ציווה כי יישאו אליה לאחר מותו, עליו אמרו, בחייכם ונחלתי שמתם לתועבה, במיתתכם ותבואו ותתאמו את ארצי. המדרש אומר שאם אתה יכול לחיות בארץ ישראל ולא חי בארץ ישראל, אז אתה הופך את האדמה הזאת לתועבה. ואם אחרי זה אתה בא, למרות שיכולת ואתה בא רק אחרי זה כשאתה מבקש שיגברו אותך, אז ותתאמו את ארצי. רבי יהודה הנשיא? הוא הגיע לארץ ישראל ומת כשהוא הגיע לארץ ישראל. הוא הספיק להגיע. מה עם יעקב אבינו? הוא כבר חי בקצרה. הוא ביקש, הוא רוצה, אז הוא אומר. הוא רוצה את זה לגנות. אז הוא אומר, מי שלא יכול, הוא דיבר, הוא כותב, מי שלא יכול, והרמב״ם פוסק להלכה, שעדיין, למרות כל מה שהדברים האלה, הוא מקבל את הדבר הזה, עדיף להיקבר בארץ ישראל. כלומר, גם אם זה, במיתתכם, ותבואו ותתאמו את ארצי, בכל זאת, הוא לא מתעלם מזה, אבל הוא אומר, בכל זאת, שיבואו, עדיף שיבואו, יש לזה מעלה לבוא ולהיקבר לישראל, ואנחנו מכירים את ההגדה שהרמב״ם קבור בטבריה למרות שהוא חי במצרים. מכיר את ההגדה? אתה יודע שיש קבר הרמב״ם בטבריה. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
רצוני לומר, אשר ממנו הועלו הנביאים השמיימה, כן, אנחנו מכירים את הסיפור של אלבורק, הסוס של מוחמד, שנקשר לכותל, משם הוא עלה בחלום לשמיים. ויהי המקום אשר אליו יקבצו כל בני אדם לעמוד בו למשפט החרוץ, למשפט שיום הדין, ארמגדון, כן, אנחנו יודעים שבסוף כל הדורות יהיה משפט ומלחמה גדולה, כל הסרטים שיש על ה... ארמגדון זה אמור להיות אצלנו. וכל זה, אתה יודע מה זה ארמגדון? ארמגדון. זה מגידו. זה מגידו. ארמגדו זה... זה מגידו. וכל בני אדם מקבלים בתפילה אל זה גבוה מהשטח. זה גבוה מהשטח, ושלמה המלך היה, היו לו שם הרבה סוסים, הסבה שלו היה... ולכולם הוא מקום על יד הרגש, אם כן... כשהייתם בן... אם כן, אין קריאתך והשתחווה ידך מקריאתך, זה שאתה משתחווה לכיוון ירושלים, כי מעשה צביעות, או עבודה שאין עם הכוונה. והנה, אבותיכם הראשונים היו בוחרים לדור בה יותר מכל משכנותם, והעדיפו להיות גרים בה מיות אזרחים במקומותם, כן? אברהם אבינו אומר, גר ותושב אנוכי עמכם, אני מוכן להיות גר ולא להיות אה, במקום אחר שאני בעל הבית, העיקר להיות בארץ ישראל. אם כי אותה שעה לא הייתה שכינה שוכנת בה, זה לפני מתן תורה, לפני הכל, לפני מצוות התלויות בארץ, ובכל זאת האבות רצו לגור בארץ ישראל. ולא נגלית שם, כי הייתה אז הארץ מלאה זימה וזוהמה ועבודה זרה, אנחנו יודעים שנחשב שבארץ ישראל הכנענים הם אבי עבודות הזרה, זה עבודת הבעל והעשרה והמולת, הקרבת ילדים, דברים איומים ונוראים, בכל זאת לא התאהבו כי מידבק בה. ולא היו יוצאים ממנה בשנות רעב, כי אם ברשות מתה אלוה, ואז היו מבקשים כי תועלנה עצמותיהם אליה. כלומר, הוא אומר לו, זה יפה מאוד מה שאתה מדבר, אבל תכלס, מה קורה? אמר החבר, אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. זה משפט מפתח בספר הכוזרי, כי אמנם חטא זה הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר יעד אלוה לבית שני. הרי בנבואה של ישעיהו נאמר רוני ושמחי בציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם אז איך זה למה זה לא קרה בעלייה של בית שני לא חזרה הנבואה אנחנו יודעים שלא חזרה הנבואה אם היא הסתיימה בסוף בית ראשון חדרי זכריה ומלאכי תחילת בית שני ולא המשיכה למה? כי העניין האלוהי עמד לחול עליהם כבראשונה אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה, אבל רק מקצתם נענו. אנחנו יודעים שמי עלו לארץ ישראל, אבי אתה זוכר? בעשרה יוחסין עלו מבבל. שטוקי והסופי וכל מי שהיה לו בעיות יוחסין, כל מי שלא ידעו מי האבא, מי האמא, כל המסכנים של החברה, כל אלה שלא התקבלו ב... חברה גבוהה בבורז'ואזי של בבל, אז אמרו להם, טוב, חפשו, כמו ניו זילנד של אוסטרליה של, של, של האנגלים, שלחו לשם את כל האאוטלואוז של, 
של, של בבל, כל מי שחיפש קצת הרפתקאות, כל זה, ובאמת אנחנו מדברים היום במחקר ההיסטורי, מדובר על אלפים מועטים מאוד, נדמה לי המספר מדברים על מקסימום 40 אלף, משהו... שבאו מבבל. זה שום דבר, היו שם מאות אלפים. אבל רק מקצתם נענו, ורובם, והחשובים שבהם, נשארו... כן, נכון, וביקורת נגד... לא שלחנו, לא שלחנו, לא שלחנו, לא שלחנו, לא שלחנו, לא איך זה שיש שם את כל כך הרבה יהודים וכל זה, לא, הם לא עלו? ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומהסכיהם. וייתכן כי על זה רמז שלמה ואמרו, אני ישנה וליבי ערב. כינה את הגלות בשם שינה. ואת הצמדת הנבואה בקרבם בשם לב ערב. באומרו, כל דודי דופק, כיוון לקריאה אשר יקרה מאלוה לשוב לארץ. אנחנו מכירים את הדרשה של הרב סולובייצ'יק על החמש דפיקות שהקדוש ברוך הוא yes. קורא לעם ישראל לבוא והם מפספסים את העלייה עד שמגיעה השואה ועכשיו מגיעה הדפיקה האחרונה וצריך לנסות לנסל את הדפיקה הזאת כדי לעלות לארץ. המילים שראשים נטל הם כינוי לשכינה יוצאת מצל קורת המקדש פשטתי את קוטונתי, מורה על התעצלותם, לשמוע קריאה ולשוב לארץ ישראל. לא, אני כבר התפשטתי, אני לא אתחיל עוד פעם לעלות, לשנות, לעשות רילוקיישן לארץ ישראל. דודי שלח ידו מן החור, רמז לעזרה, פוצר בהם, שמפציר בהם, ולנחמיה ולנביאים האחרונים, סוף דבר, רק חלק מן העם נענה, ולא בלב שלם. ולכן גמלם האלוה כמחשבת ליבה. ונתקיימו עם המפתחות העליות רק במידה מצומצמת כפי מיעוט התעוררותם. כי העניין האלוהי אינו חל על אדם כי אם לפי הכנת האדם. אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. אף אנו אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוהי אבותינו בלוהב שלם, כי אז היה הוא יתברך כמו שיהיינו כאשר הושיע את אבותינו במצרים. עכשיו שאין הדבר כן, אין הדברים שאנו אומרים בתפילותינו ישתחוו להר קודשו וישתחוו לאדום ומלאב המחזיר שכינתו לציון וכדומה, כי אם כדיבור התוכי וכצפצוף הזרזיר. כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים אלה או דומיהם כאשר אהרותה בצדק שר הכוזרים. כלומר פה הוא מודה ואומר לו, זה שאנשים מדקלמים את התפילות על ירושלים ועל ירושלים ועל ציון ו- 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 ולא עושים שום דבר, זה כמו תוכי. שמדבר, וכמו הציפור שעושה ברעש, ותוכי כמו שראינו בריצה, ויש הרבה תוכים, אתם יודעים, עכשיו בארץ, אדררה, יש ציפור, ציפור שהגיעה מאוסטרליה, אני חושב, מאיפה, זה תוכי ירוק, נמצא על כל העצים, עושה רעש מאוד, מאוד חזק, זה מין פולש, וזה העיף את כל ה... כל הציפורים הקטנים, כבר לא רואים דרורים, אתה רואה דרורים? כבר לא רואים דרורים. יש להם קול חזק והן אגרסיביות והן להקות גדולות, 
ומשתלטות. יש את הציפור הישראלית, הדוכיפת, אם נבחרה להיות הסמל של... של הציפור הלאומית, יש ציפור לאומית, כמו שבאוסטרליה יש קוקה בר באוסטרליה, פה בישראל הציפור הלאומית זה הדוכיפה, זה עם ה... גם על הדוכיפת, עם כזה על הראש, עם מין כתר כזה, ויש לה מקור גדול, כמו הנקר, כן? אז הם, מה שקורה, הסבירו לנו, היינו בריצה בפארק הירקון, ויש קינים מאוד גדולים, וראינו שם, והסבירו לנו זוג מבוגר שם שצופה על זה, שהם, הדגירה שלהם היא לפני הדוכיפת, אז הם משתלטים להם על הקינים, ואז כשהדוכיפת באה להטיל קינים, אין לה קינים כדי להטיל את הביצים, אין כבר מקום, הכל תפוס, יש בעיית דיור רצינית. נפסיק פה כדי שלא נתחיל את ה... נושא החדש, זה יהיה על הקורבנות.